0: Wir müssen diese Debatte, glaube ich, de emotionalisieren. wir müssen sie rationalisieren. Und nicht bei jedem Fall, wenn ein Schiff an der Küste Europas auftaucht oder ein Zwischenfall in einem Lage ist oder eben so eine Notlage, gibt es sofort das Geschrei Verteilung. Das kann nicht die Lösung sein, bitte. Aber ist das nicht eine sehr zynische Haltung, Herr Außenminister? Nein, da das ist nicht. Da geht es ja um 13.000 Menschen, da geht es um ein paar hundert Kinder. Ich weiß, was Sie meine. Es geht jedes Mal nur... Um ein paar Menschen, um ein paar Kinder oder 1.000 oder 13.000 und dann sind es 50. Das ist nicht zynisch, das ist leider Gottes ein realistischer Pragmatismus, den wir haben. Und wir haben doch, unsere Position ist ja nicht über Nacht entstanden. Sie ist aus bitterer Erfahrung aus den Jahren 2015 und 2016 entstanden.
1: Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club spaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz. Und ihr zwei könnt ihr euch noch erinnern an den Sommer 2017, wo wir uns zu Hause in, wo wohnen wir eigentlich? Miss Anthropolis auf der Terrasse gesessen sind und uns überlegt haben, wir sollten irgendwann einmal doch was zur Flüchtlingskrise, dem damals 2017 immer noch dominierenden Thema sagen. Wir haben einen Artikel verfasst, der unglaublich viral gegangen ist, glaube ich.
0: Wie alle unsere Podcasts auch.
1: Ja, die Podcasts gehen durch die Decke. Damals war es so, wir haben äh, glaube ich, nicht einmal Analytics gehabt, weil da kann man nur enttäuscht werden, wenn <lacht> man das einschaut. Und damals haben wir uns überlegt, ähm, durch welche Stereotypen wird eigentlich die Diskussion? rund um die Flüchtlinge beeinflusst. Und wir haben dann drei Stereotypen. Entweder das kann sich jetzt noch jeder selber aussuchen, entweder haben wir sie einfach realistisch beschrieben oder wir haben sie komplett überzeichnet, wie man das will. Ähm, würden die drei gerne mal vorstellen, um in die Diskussion über Moria einzusteigen. Der Typ 1 war die naiv humanistische Grünen der mittlerweile in der Regierung sitzt. Er sieht einen Flüchtling in erster Linie als Opfer. Er sieht einen guten Kerl, der im Herzen einer von uns ist und auch nur sein Glück und ein gutes Leben sucht. Fremde Kulturen sind für ihn immer super spannend und eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, die dadurch bunter und offener wird. Negative gesellschaftliche Auswirkungen werden von ihm ignoriert. Flüchtlingshilfe wird zum Lifestyle der Flüchtling zum Refugee, den man zum Essen bei Freunden mitnimmt oder der lecker für einen Orientalisch kocht. Das haben wir jetzt gerade in dem Moment alles ausdenkt. Das ist so flüssig, wie sonst schon immer redet, oder?
0: Heutzutage wird man das natürlich gendern. Ja, da, da waren wir damals einfach nicht
1: so ja, da waren jetzt jetzt wir jetzt noch nicht so weit. Da waren noch nicht so Der Typ 2, der Keller-Nazi. Er ist traditionell Xenophob. Ausländerfeindlichkeit ist bei ihm ein Kulturgut. Für ihn stehen fremde Kulturen mit unserer grundsätzlichen Konflikt und passen nicht zu uns. Er sieht unsere Kulturen einerseits schon von innen durch Verweichlichung und Dekadenz bedroht und empfindet andere Kulturen, vor allem die islamisch geprägten, als aggressiv und fürchtet, sie könnten unsere Schwäche ausnutzen. Er sieht in jedem Flüchtling einen potenziellen Gewalttäter und Islamisten schlicht den Barbaren, echte Flüchtlinge, gibt es für ihn nicht. Er sieht nur Menschen, die in ihren Ländern nichts erreicht haben und sich nun zu uns ins gemachte Nest setzen und es sich bei uns, auf unsere Kosten, mit unseren Frauen gemütlich machen wollen. Er sieht sich als denjenigen, der hart schuftet, um das Essen auf den Tisch zu bringen, das er jetzt mit ungebetenen Gästen teilen muss. Für ihn ist das Boot voll. Und unser dritter Typ, 2017 wohl gesagt, war der Typ Außenminister Sebastian Kurz. Er gefällt sich als Pragmatiker. Er sucht nach lokalen Lösungen für einen globalen Konflikt und denkt, dass das gelingt. Ein guter Deal für Österreich ist für ihn möglich und ausreichend. Für ihn kann Humanismus und Nächstenliebe monetär bewertet werden. Flüchtlingshilfe wird zu einem Luxus erklärt, den man sich leisten können muss und den sich Österreich nicht mehr leisten kann. Für ihn kann Flucht aus Gründen des wirtschaftlichen Elends nicht akzeptiert werden, denn in seinen Augen ist dieses Elend ihr Haus gemacht. Die Globalisierung hat für ihn keine Schattenseiten und er findet, es wäre ein Fehler zu glauben, dass der Wohlstand der einen mit der Armut der anderen etwas zu tun hätte. Naja, was meinen da jetzt drei Jahre später? Treffen diese Typen überhaupt noch zu? Auf den Sebastian Kurz meinst du <lacht> prinzipiell. Ist der Sebastian Kurz nur der Typ Sebastian Kurz, als den man damals beschrieben hat. Also,
2: genau, also das hat sich sicher überholt. Ähm, ja, die Frage ist, wie man, was man da für eine... Andersrum, wenn, wenn, dann wird man glauben, dass der Sebastian Kurz im Moment eher für den Typ Keller-Nazi steht. Also das muss man fair sagen. Die Frage ist, ähm, ich glaube... Ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Kontext muss man schon einstreuen, Es geht jetzt eigentlich darum, dass, in, dass das Flüchtlingslager Moria, das ist auf Lesbos,
1: oder? Griechenland. Eine Insel in Griechenland. Eine der Inseln, die pleite Griechen hätten verkaufen sollen ja, also, und,
2: und da ist jetzt halt ein riesen Flüchtlingslager und da sind sehr viele Flüchtlinge aus, aus der Türkei gekommen, oder? Oder über die Türkei, muss man sagen, Und halt so irgendwie. Und es war immer schon eine klare Ansage, auch von den Griechen, die dürfen nicht runter von der Insel, die können nicht auf EU-Festland, oder? Weiß schon warum.
0: Na? Eben. Weil in dem Türkei-EU-Deal also Türkei festgeschrieben steht, dass sobald ein Flüchtling Kontinentalboden betritt, er nicht mehr in die Türkei zurückgeschoben ah, werden darf. Okay. Also die müssen dort bleiben.
2: Also, ja, okay. Und... Die sind jetzt äh, das Flüchtlingslager. Da haben zuletzt wie viele Menschen gelebt? 20.000. 20. 20. 20. Aber ja, geplant, was für 3.000 bis 5.000? 2.800.
0: So ist die Zulassung.
2: Also die seit die 2015
0: gibt es das. Das ja. war einmal ein Militärstützpunkt ja. für 2.800 geplant. Mhm. Und zuletzt, also im Jänner, Februar, waren dann 18.000 und dann 20.000. Und dass da Insassen, wie wir jetzt heute Insassen, gehört haben. Genau, Insassen. Und dass da
2: eigentlich schon seit langem. Uh, nicht nur jetzt aus, aus menschlich-humanitärer Sicht, sondern einfach sanitäre Zustände herrschen, die man sich in Europa so nicht vorstellen kann, ist eigentlich schon relativ lang bekannt. Oder? Dass, ja, wenn man da, wie soll man sagen, wie sagt man so schon, Turner Blind Eye, wenn man da noch eins übrig hätten, noch ein blindes Auge, hätte man gerade noch eins <lacht> gebraucht während der Hochphase des Lockdowns und so, weil da war auch klar, dass es in einen Flüchtlingslager in die Panik steigt. Das hat uns alle überhaupt nicht interessiert. Da waren ja Warum also, interessiert es uns jetzt? Weil es gebrannt hat. Oder? Genau, und zwar war, nur ein bisschen.
0: Es hat schon einige schon interessiert, weil ja vor Corona oder während Corona hat es ja so Aktionen gegeben, wie Ärzte ohne Grenzen mussten quasi das Lager räumen. Die durften dort nicht mehr ah, aktiv genau. sein. Mhm. Es gibt irgendwie drei Ärzte für das gesamte Lager und irgendwie fünf äh, Krankenschwestern oder so. Also, da waren schon immer irgendwelche ähm, Diskussionen, warum das Lager geräumt werden soll und dass die Zustände mit der Überfüllung und so weiter einfach nicht mehr tragbar sind. Es mhm. gab schon laufend irgendwelche Diskussionen, die aber niemanden in der Masse oder so im Mainstream irgendwie interessiert haben.
2: Genau, und das haben, haben dann immer wieder ein paar Länder so ein bisschen nachgegeben und ja, mehr symbolisch, vor allem junge. Um, also unbegleitete Jugendliche aufgenommen. Ich meine, symbolisch für die Leute ist das nicht symbolisch, das ist schon ein großes Ding, wenn die da runter dürfen, aber die Zahlen waren immer eher von symbolischem Charakter. Ne? Und jetzt hat es gebrannt, jetzt fällt uns so plötzlich kollektiv wieder ein, ah ja, das gibt es ja,
0: Flüchtlingslager. Ja, es hat schon öfter gebrannt in dem Flüchtlingslager, also es gab schon mehrfach ja. äh, Tote, die in den Monaten davor mal beim einen oder anderen Feuer dann zu Tode gekommen sind. Also, da, da waren ja die Identitären im Sommer mal und wollten da quasi Europa verteidigen. Die waren ja da in Griechenland und haben sich da Straßenschlachten geliefert. Und äh, da gab es schon davor mal Brände Und das, das drum, die Diskussion mit Moria, die ja eigentlich schon länger, dass das. Ja, ich glaube, wenn man ist.
1: beispielsweise ist, sicher empfehlenswert, wenn man auf Twitter dem Erik Marquardt folgt, der ist ein grüner EU-Abgeordneter, glaube ich, aus Deutschland der das schon lang thematisiert und eigentlich auch die Zustände schon lang kritisiert, der auch regelmäßig eigentlich in dem Lager schon von dort berichtet. Ähm, und das sind jetzt eigentlich alles Dinge, die der schon lang, von denen der schon lang beispielsweise warnt, dass das passieren wird, so wie das
0: Lager im, im mhm. geführt wird, wenn man so sagen will. Man, was Corona natürlich noch gebracht hat, war, also das kann man auf Wikipedia nachlesen, beziehungsweise dort verlinkt, ähm, dass vom 21. März bis 19. Juli die Flüchtlinge das Gelände nur noch in Ausnahmefällen verlassen haben dürfen. Also die waren da wirklich dann eingesperrt. Okay. Und Anfang September gab es den ersten bestätigten Corona-Fall im Lager und daraufhin gab es zweiwöchige Ausgangssperre über das ganze Lager. Also das, das da hat man wenn man sich vorstellt, man ist da drinnen, dann hat wirklich eingesperrt. Noch. Also da gab es, das, das war einfach schon viel Druck halt vor außen, der da auf dem Lager dann da war und mit Corona dann im Gepäck. Und jetzt ist halt nochmal mehr
2: hin dort, also so eine war. Ja, jetzt ist Lager hin oder? Ja. Und jetzt ist halt die Diskussion wieder aufgekommen, sollen wir da nicht ein paar Leute doch aufs Festland lassen? Und in Österreich, wie soll man sagen, wird das recht gemischt aufgenommen, oder? Es gibt dann doch einige Leute, die sagen selbstverständlich und da muss man was tun. Das kommt dann aus relativ erwartbaren Ecken. Zum Teil vielleicht auch Ecken, wo man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde, so auch von regionalen ÖVP-Politikern, von diesem komischen Keller-Nazi, der in der Kronenzeitung eine Kolumne schreibt. Sogar der ist jetzt der Meinung, dass man Kinder aufnehmen muss.
1: Also ja, beim, die, beim Chanel sind offensichtlich die, die Grenzen Nackten, bei den Kindern.
2: Die nackerten Kinder, die muss man nehmen, oder? Also das, das, das ist so... Ja, es ist ja so fürchterlich, oder? Also wie, wie man da immer diese Grenzen sieht.
1: Aber derselbe, nur kurz als ja. Einwurf, derselbe Charnet, der damals bei dem erschossenen 14-Jährigen gemeint hat, wer alt genug, einzubrechen, äh, alt genug ist, um einzubrechen, ist alt genug zum Sterben. Ja. Der hat jetzt plötzlich ja. die Kinder für sich entdeckt. Ja. Also da muss man sich natürlich auch mal auf die Zunge zu gehen lassen, oder?
2: Ja. Auf jeden Fall unsere Bundesregierung, sieht das alles nicht so und die erkennen keinen Grund, irgendjemanden aufzunehmen, weil ähm, das einen Dominoeffekt hätte. Dann kämen die wieder alle und das Lager würde sich sofort nachfüllen. Und was haben sie noch für krude Theorien gebracht?
0: Na, man kann ja nicht, es kann ja nicht sein, dass wenn man sein Lager anzündet, dass es das dann ein Freifahrtschein ist. Ja, das kommt noch dazu, genau.
2: Also, aha, das ja. darf man nicht belohnen, mhm. weil
0: die ganzen 20.000 Insassen, die haben ja alle das Lager angezündet. Mhm. Also darum darf natürlich keiner von denen kommen.
2: Genau, und das sind dann erwachsene Leute, die und sowas äh, in den Nachrichten verkaufen. Dann nee, haben wir das gesagt, das sind, das da sind
0: offensichtlich gewaltbereit in dem Lager ja. und die kann man nicht jetzt noch
1: höchstens Die kann man nicht nehmen, weil sonst sind sie bei uns ja,
2: Sonst sollten sie es bei uns an, oder? Ist da, mir ist da wieder eingefallen, da, da gab es doch, ich weiß nicht, war das in dem ersten von diesen wolf, wolf haas ist, oder in einem der ersten auch verfilmt. Diese Szene, wo sie über den Sandler reden und der sagt, das heißt nicht mehr Sandler, das heißt Obdachloser, dann sagt er, na, gib dem Sandler ein Obdach, dann er es an, oder, da ist kein Obdachloser, der ist ein Sandler, da hat man noch drüber gelacht, über solche Sachen, das war damals eigentlich schon ziemlich daneben, aber da kriegst du ja denselben Eindruck, oder, das sind Wilde, das ist völlig Wurst und die können wir bei uns nicht brauchen. Man fragt sich wirklich, kann es das sein, dass wir auch bereit sind, uns auch in, einer Zip, in einem ZIP2-Interview, das von einem als besonders hartnäckig und gut bekannten Journalisten geführt wird, dass wir solche Antworten kriegen und wir uns damit zufriedenstellen. Weil wenn du dir in Österreich ins Knie schießt und ins Krankenhaus gehst, wirst du selbstverständlich versorgt. Das erkennt. keiner kannst du jetzt nicht dafür belohnt werden, dass du den ins Knie geschossen hast, dann kriegst du am Ende noch ein
1: neues. Ja, aber ich finde, äh, ein, eine Sache haben wir dabei noch gedacht, und zwar du, du sprichst ja den, dessen Namen, ja. ich gar nicht aussprechen kann, Schallenberg. Mhm.
2: Ja, warum? Was, der, was, der hast
1: du ja Schallenberg?
2: Das
1: ist ein komischer Name, wo ich mir niemals sicher bin, ob ich ihn jetzt so richtig will. Also der <lacht> Außenminister, der ja im Endeffekt auch sagt, ähm, so auf die Art, naja, man kann ja nicht alle retten. Man kann ja die Welt nicht retten. Ähm, also lassen wir die gerade Weil das ganze Problem wir schon nicht lösen können. Also warum soll man jetzt das Problem lösen? Ne? Man muss es, wie er so schön sagt, entemotionalisieren und die Sache rational und pragmatisch anschauen. Wobei man da irgendwie gleich, sei das jetzt gerechtfertigt oder nicht, die Banalität des Bösen einfällt mit diesen Leuten, die solche Dinge rational betrachten wollen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es passt doch zu den ganzen Arschlöchern, weil im Endeffekt stellen sie sich doch bei einem anderen Thema, nämlich bei dem Umwelt- und Klimathema, wo sie genauso null und nix Interesse daran und dass sich was ändert, mit dem Argument, das kleine Österreich kann ja doch eigentlich nichts machen, die anderen sind ja viel schlimmer, deshalb machen wir gerade auch nichts.
2: Ja, auch das, das aber... Es ist, einfach, es ist einfach von Grund auf verlogen, weil gerade diese Aussage, man muss es entemotionalisieren, naja, jetzt hätten sie ja zwei wenig emotionale Jahre gehabt, um sich eine produktiv äh, und... Äh, in, zwei. In, zwei wenig emotionale Jahre, in denen man nicht viel ah. darüber geredet hat, in denen sie Zeit gehabt hätten, das zu rationalisieren und sich zu überlegen, was Österreich als EU-Mitglied mit anderen EU-Ländern dafür eine Möglichkeit hat, bei diesem Lager vorzugehen, oder wenn man sieht, nach fünf Jahren ist das immer genauso voll wie vorher, kann man nicht sagen, wir müssen wir ignorieren, sondern logischerweise
0: muss man sowas irgendwann mal lösen. Genau, Was wir denn jetzt, sonst jetzt haben wir fünf Jahre gehört, ja. dass man vor Ort helfen soll, aber da ja. ist genau null passiert, oder? Genau. Also, da darf man sich dann nicht wundern.
2: Also da muss man sagen, entweder war das damals schon eine Lüge und man wusste es oder man hat vor Ort nicht geholfen. Oder Hilfe vor Ort funktioniert halt unter diesen Umständen nicht.
0: Ne? Es gab keine Hilfe. Österreich hat ja, weder also irgendwelche Entwicklungshilfen oder sonst irgendwas großartig erhöht, mhm. dass da irgendwo Hilfe aus Österreich quasi irgendwo hingeflossen genau. wäre. Also Und, es waren ja. nur leere Worte, ohne irgendwelche Daten die letzten fünf Jahre.
2: Genau, also nicht so, das klingt denn also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was da die einfachste Lösung ist. Ich glaube, man muss ein paar Punkte... Es gibt doch keine einfache Lösung. Ja, man muss... Ein, na, aber jetzt, wir wollen jetzt da auch uns jetzt auch nicht auf irgendeinem Hohen raus präsentieren, dass das alles easy wäre das trotteln wäre. Sicher nicht. Aber,
0: aber die Frage ist, Wir reihen uns, uns wieder in diese Visegrad, in Richtung Ungarn und Polen und so weiter ein, dass wir jetzt... Es gab so diese Osmoria, Deutschland holt Kinder, Frankreich holt Kinder, alle mhm. irgendwelche Kinder. Erwachsene sind offensichtlich selber schuld und die muss man nicht holen. Zumindest mal, wie du sagst, besser ein wenig als gar nichts. Aber Österreich hat sich halt wieder in diese Reihe mit den Staaten eingereiht, wo man das komplett ablehnt. Also wir sind da total noch auf Kurs, wie unter FPÖ, ÖVP, äh, trotz Grünen jetzt in der Regierung, wo man solche Hilfen einfach kategorisch nicht anbietet und nicht äh, durchsetzen kann. Und das finde ich auch wieder schlimm, weil da zeigt sich einfach, dass da nichts gelernt wurde. Und auch diese damaligen Versprechen und jetzt ja wieder vor Ort helfen, ein Maßnahmenpaket schnüren und irgendwie ein paar Millionen irgendwo hinschicken und dann haben wir wieder unsere, Schuld, unsere Schuldigkeit getan. Das ist ja wieder die gleiche Geschichte, die jetzt da kurz probiert, um uns drucken.
1: Ja, und dass die Hilfe vor Ort seit Jahren gelogen ist. man da Johannes ja. Huber von Die Substanz hat diese ja die Woche, die Zahlen noch einmal gezeigt, wie viel pro Kopf eigentlich Österreich für die ach wie es das, das UNO-Flüchtlingshilfswerk äh, ausgibt. Also die augenauswischerei die Hilfe vor Ort wird seit Jahren eigentlich, da wird das Wasser abgedreht und man tut aber so, als ob man da was tun würde. Das ist die reinste Heuchelei, was da passiert. Ja und es lässt sich
2: ganz leicht überprüfen, wenn man nach wie vor äh, 20.000 Menschen hat in einer Lagerkapazität, die für 2.800 ausgerichtet wäre, ob man das nicht ausgebaut hat. Das ist sonnenklar dass Hilfe vor Ort nicht stattgefunden
1: hat. Ja, und dann tun sie aber Fabian, oder? Sie stellen sich hierhin, der Schallenberg, wieder kurz und alle und sagen, ja, gut, die Griechen haben genug Unterstützung gekriegt, die kriegen das halt nicht hin. Da sind wir wieder bei den anderen Stereotypen, oder? Die faulen Griechen, die das alles nicht herkriegen, die wollen ja nicht und so. Aber ich finde, das ist ja, was, was ja eigentlich da steht, wenn man, wenn man sagt, Österreich, mitten in Europa, kleines Land, was soll Österreich da ausrichten, dass sich an dieser Flüchtlingskrise irgendwas ändert? Mag was dran sein, aber... Wir sind ja Mitglied in der EU und die EU als Ganzes hat sehr wohl sehr viele Möglichkeiten, da was beizutragen. Und egal wie sie es drehen und wenden, selbst den Ratsvorsitz, in Österreich gehabt hat, haben sie ja überhaupt nicht dafür genützt, dass sich bei dem Thema irgendwas ändert. Die haben ja null. Im Gegensatz. Die, ja, kann, eben, die haben alles vernadert und hintenrum kaputt gemacht.
0: Wir waren ja sogar die, die diesen UN-Flüchtlingspakt zum Scheitern gebracht haben, oder? Eine ja, genau. Wenigen. Ja. Also wir waren genau die Verhinderer für das Ganze. Und das. Äh, ich habe ja vom luxemburgischen Außenminister gehört, oder dass da zum Beispiel der Kurz einer dieser Fanader ist, die auf EU-Ebene jeden Fortschritt in die Richtung blockiert. Also, das ist genau mhm. wir und Visegrad und so weiter, die das verhindern.
2: Ja. Und jetzt hat man ihnen dementsprechend auch vorgeworfen, dass sie Zyniker seien, dass sie das Leid der Leute nicht interessiert, dass sie für so pseudo-rationalisieren äh, und dämonisieren, dass sie dann immer wieder mit so Dingen kommen, die man ihnen jetzt auch an den Kopf geworfen hat, dass es ja überhaupt keine Evidenz für diese Aussagen gibt. Sie dem erinnern den immer Pull von diesem Pull-Faktor, Pull der auch wenn es keine Existenz dafür gibt, äh, in zumindest zu Schallenberg, tagtäglich im realen Leben genau. erlebt, auch ja, wie er das dann macht, ähm, und argumentieren mit Flüchtlingsströmen und Flüchtlingsbewegungen, die 2020 in dem Sinn ja gar nicht vorhanden sind. 2000, die, die Jahre 2013 bis 2015 waren ja völlig auch geopolitisch völlig anders als jetzt. Das ist sicher zynisch. Da muss man sagen, ja, dann seid ihr halt die Gruppe Keller-Nazis, die sich denkt, äh, lieber tot als bei uns. Oder? Es interessiert, ja, aber das war dass die wollen, Frage von vorher,
0: warum macht er das denn? da Kurz, der ist ja so, ein, ja so ein Typ, der sich so ein bisschen feinmalmäßig auch noch im Fähnlein dreht, weil es Wählerstimmen und wo kann jetzt da wieder Umfragepunkte sammeln, genau. irgendwie dreht. Und warum macht er sowas, das offensichtlich ja sehr unpopulär ist. Also sogar, sowohl in der ÖVP als auch sogar ja. in der Krone, die jetzt auch schon äh, mit den Kindern argumentiert. Also da hat er jetzt irgendwie, entweder hat er auf, komplett das falsche Pferd gesetzt, weil er denkt, das wollen die Österreicher hören. Oder er denkt sich, die FPÖ, die ist jetzt so ein bisschen im Zerfallen und tut sich ein bisschen im Strache streiten. Jetzt kann ich quasi nach rechts alles ein bisschen dicht machen und absichern und jetzt spiele ich mal den Harten. Und ich glaube, glaub, das, das, das,
2: glaub, das ist ein guter Punkt. da der kriegt Da der, der, der kann er sozusagen seine Reichweite recht leicht erweitern. Und auf eine sehr große Wählergruppe da Einfluss nehmen oder andersrum sich denen anbieten und wirklich viel verlieren tut er nicht, wirklich viel das riskieren tut nicht. Und für, für eine freundliche, also jetzt akut, längerfristig verliert er vielleicht schon, aber jetzt akut, Bricht ihm da nichts ein. Es, ja, wird ja aber, nicht, es
0: wird ja auch nicht gewählt im Moment. Ja, aber seit Corona ist es schon ein bisschen am Straucheln. Also das Ganze mit diesem Hilfsmaßnahmenpaket dem Finanzministerium, mit den Staatshilfen für die Unternehmen und so weiter, das hat ja alles nicht wirklich rund funktioniert. Und jetzt hat er wieder ein Thema, wo ich glaube schon ein, große, ein großes Interesse da ist und das viele mitbekommen wo er vielleicht wieder das falsche Pferd setzt. Und, und vielleicht ist seine Idee so, wenn ich jetzt dann noch die 20 von der FPÖ mir hole, dann habe ich die absolute in Österreich.
1: Aber ich glaube, dass das Heinz, dass du da an, an, auf der richtigen Spur bist, weil das, der Schallenberg, der ja eigentlich für sich hier so… Ein humanistischer ist Ja, genau, der gut ausgebildet und in feinen Kreisen unterwegs ist. Der ja eigentlich in seinem Interview mit dem Wolf ich, du hast ja jetzt eh schon mehrfach angesprochen, der eigentlich ja genau den Mythos dort wieder weiter der aus der kompletten Fascho-Ecke kommt. Dieses 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben die Kontrolle verloren. Die, die, die Grenzen sind überrannt worden. Das ist ja alles ein Mythos eigentlich. Und, Und man das über fünf
2: Jahre Zeit gehabt, sich Pläne zu machen, was passiert, wenn sich wieder Flüchtlinge der Grenze nähern. Ja, man hätte, also jetzt, ich Hätten sage
1: Sie mal den nur, den nur ein einziges Beispiel. Man hätte, weil man ja wusste 2015, dass man wirklich überlastet war, was die Asylanträge angeht, man hätte ja jetzt was machen können, dass man die Verfahren beschleunigt mehr Leute hat, die das abarbeiten können, dass das wirklich einmal schnell funktionieren würde, sowas. Aber da passiert einfach nichts und gar nichts und die einzige Maßnahme, die die haben, ist, die sollen wegbleiben. kostet es was es wohl ja, ich da glaube, mal Es wirklich? geht
0: glaube nicht um die Verfahren, es geht glaube um die Machtlosigkeit an der Grenze, dass man einfach die Grenzen öffnet und die dann einfach unkontrolliert und ohne Identitätsfeststellung alle durchgewunken hat. Aber der Frame, dass man sagt, 2015 darf, darf sich nicht wiederholen jetzt mit Moria, das ist eine komplett andere Situation. Es geht darum jetzt da irgendwie 15.000 Leute noch auf die EU zu verteilen. Genau, eins
1: mal hat Grenzen geöffnet, ja. weil die Typen waren in Ungarn. Ja. Die, ja, die
2: Grenze war offen. Die österreichische die Grenze, waren... die sowieso offen ist. Und, ja. warum, und warum hat man die Grenze quasi geöffnet? Was war das doch im Endeffekt? Weil es ja ein Pakt hat, dass man die Leute vor allem nach Deutschland durchlässt. Ja, und worum, worum ging es? Im Endeffekt, man wollte verhindern, dass das so weit kommt, dass der Orban schießen lässt auf die Leute am Bahnhof. oder? Weil das war doch, das haben dann alle im Nachhinein vergessen. Aber das war das, was eigentlich das Bedrohungsszenario war, dass irgendeiner von den wahnsinnig gewordenen Hardlinern in Europa äh, da einen auf Law and Order macht und ein Unglück passiert.
1: Ja, ja? es war ja, man wird sie küssen die komische Tante von der AfD, die Frauke, Petri, Petri, danke, na, die ja dann, einen, schon vergessen. Ja, die dann ja einen auf uh, Ulrike Meinhof gemacht hat mit, naja, wenn es hart auf hart kommt, natürlich darf geschossen werden. Also genau, das sind die Dinge, die hat man komplett ins Gegenteil verkehrt und man tut so, als ob die überrannten Grenzen und Kontrollen verlieren, dass das einfach, wie genau. der Schallenberg sagt, die Realität genau. war.
2: Genau, da hast du absolut recht, das muss man nochmal betonen, das ist ein Fascho Spin und das ist das, was übrig geblieben ist von der ganzen Sache. Und eins gibt da absolut recht, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit einer Situation, was darum geht, dass man 15.000 Leute, die schon seit langem die, dieselbe Größe haben, für die es keine Lösung gibt, für die die Lösung, dass sie dort bleiben, wo sie sind, unerträglich ist. Man kann jetzt doch wirklich nicht erwarten, dass man hier Leute die nächsten Jahrzehnte in diesem Lager verbringen. Natürlich muss man dafür eine Lösung finden. Es gibt nichts anderes, oder?
1: Der Punkt ist halt, und wir haben das doch, jetzt habe ich vorher unseren Artikel da zitiert, zu ausgiebig vielleicht, von 2017, wo man ja eigentlich, oh, das Problem ist ja, was tun? Eine einfache Lösung für das Ganze gibt es ja nicht, oder? Es, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt uns jetzt irgendwie herausnehmen würden, dass wir wüssten, wie man dieses Migrationsproblem, wenn man es überhaupt als Problem bezeichnet. Ich würde zwei Dinge aber auch nicht
0: vermischen. Jetzt geht es mal darum, ein Problem zu lösen, wo 15.000 Leute jetzt oft obdachlos sind und keine Unterbringung haben und gar nichts. Ich glaube, das Problem lässt sich schon lösen. Dass sich das Problem Heinz
1: lösen lässt, das wissen wir, weil ich weiß nicht, ich glaube die Liste an Gemeinden in Österreich, Deutschland und in anderen EU-Ländern, die sich schon bereit erklärt haben, Leute aufzunehmen, da sind die schon
0: weg. Hm. Also. Den Teilaspekt lasse ich schon lösen, kannst du lösen. Also das Einzige, ja, klar. was passieren muss, ist, dass die ÖVP sagt, ja okay, und dann haben wir in Österreich einen Teil dazu beigetragen. Aber da sind sie nicht im Stande zum irgendwie sagen, 100 Leute von dort dürfen jetzt nach Österreich kommen, sondern einfach null.
2: Ja, und die, Fra die Frage ist wirklich, ist äh, vor allem der türkise Teil unserer Bundesregierung einfach, ich würde nicht einmal sagen zynisch, weil ich, ich halte die auch nicht für irgendwelche, Uh, Blowfeld-Masterminds, sondern einfach borniert genug. Das interessiert sie, nicht. Das, ist das sehen Punkt, sie ja. nicht. das sehen sie nicht. Sie wissen, dass sie mit Gutmenschentun und Willkommensklatscherei auch nirgends landen können, weil da gibt es andere Parteien, die das abgraben. Da gehen sie nicht fischen. Sie wollen die FPÖ-Wähler haben, weil es ist Campaign-Season, es geht um Wien, das ist das Ziel, das, das sie sich ich, genommen das haben, nicht. dass sich auch die Bundesregierung in den Wiener Wahlkampf einschaltet. Um irgendwas geht es Ihnen dabei. Aber ich habe das jetzt nicht
0: kapiert, aber anders kann ich mir das, das nicht sagen. Das glaube ich nicht, weil die einzige Geschichte, mit der Fabian der kurz. Fabian kurz. der Sebastian <lacht> kurz jahrelang hausieren gegangen ist, ist, dass er die Balkanroute geschlossen hat. Das ist ein einziges Thema gewesen, wie er an die Macht gekommen ist, wie er auf die, große Stimm auf die großen Stimmenanteile gekommen ist. Dass ihn das Thema jetzt nicht interessiert ist, glaube ich nicht. Ich glaube, dass er Felsenfest sogar daran glaubt, dass er das Richtige macht, weil es er glaubt daran, dass das mit dem Poolfaktor stimmt, er glaubt daran, dass wir da untergehen, er glaubt daran, dass das noch mehr kommen wird und vielleicht glaubt er sogar daran, wenn er jetzt das macht, dass dann mehr Leute wegen ihm im Mittelmeer trinken, weil sie glauben, sie können jetzt nach Europa kommen. Ich glaube glaub, das glaub nicht, einmal, dass
2: ihm inhaltlich irgendwas an dem Thema Migration liegt, sondern das wird immer wieder gebracht, weil da war er der Macher.
0: Da es hat er Österreich du, gerettet. Da hat er sich auf internationaler Bühne durchgesetzt. Es liegt der ihm auch halt. nichts am Glücksspiel. Aber das nein, macht nein, er das halt weiter. Schon Aber
1: eins, was dem <lacht> schon ein bisschen entgegensteht, ist, dass seine ganzen Aussagen als Integrationsminister wo er auf einem völlig anderen Kurs war. Bis er gemerkt hat, dass er mit dem nichts reist. Und ich glaube nicht, dass der an den Pull-Faktor ich glaubt. Ich kann mich an eine Diskussion erinnern, wo er diesen pull faktor scheiße mal des Langen und des Breiten ausgetragen hat. Das ist was... Daher kann ich mich gut erinnern, ohne dass ich es wiedergeben kann, wie das gelaufen ist, das hörst du an und sagst, ja, ja, mm -hmm. na, warte mal. So einfach ist es nicht. Aber da ist die Diskussion schon fünf Minuten weiter, bis du auf das kommen bist, weil das einfach so eine Pseudologik hat, das stimmt halt nur nicht, aber es ja. lässt sich gut verkaufen und das kann ich da in zwei Sätzen in jeder fucking Talkshow erklären. Aber und alles andere ist,
0: naja, und man muss schon schauen und hier und da und muss wie man. Aber ein Kenner, des Sebastian Kurzes sagt, dass er das so, dass er so dran glaubt, und das ist der Tom Meier Europa. Aber das, ja, aber das <lacht> ist das nur ein Kenner?
2: Aber dann ist es doch wirklich so, dass es da in der Politik wenig erwachsene Menschen zu geben scheint. Sie können sich ja nicht einmal jetzt auch bei dieser Geschichte im Mittelmeer behaupten sie jetzt, ja, dadurch, dass man die Seenotrettung da drangsaliert, fahren weniger Ruderboote aufs Mittelmeer. Sie reden aber von riesigen Gebieten, wo jetzt einfach gar keiner hinschaut. Also, das ist ja das Niveau, das kannst du auch philosophisch betreiben, wenn, wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner ist da. Ja, Fabian, macht er überhaupt Fabian wenn,
0: wenn man Corona, wenn man. <lacht> <lacht> das ist, Fabian, das ist doch ein aktuelles Beispiel, <lacht> <lacht> wenn wir bei Corona nicht testen, dann haben wir kein Ja, genau.
2: Nein, das ist dieses,
0: dieses trump <lacht> Ja, das sagen ja die
2: Kritiker. <lacht> das, zahlen, je mehr
1: man testet, desto mehr Fälle sind zahlen, da.
2: <lacht> zahlen tun mir weh. Das sagen, Schaden,
1: das sagen auch die, die mehr testen. <lacht> du, aber das einzige bezeichnende Bild, wir haben das eh selber mal. Ähnliches ist in einem anderen Zusammenhang auf, auf Twitter gestellt. Der Vogel Strauß. Die substecken ihren Kopf in den Sand und sagen, es ist vorbei, es ist wie das Kind im Schrank. Augen zu. Genau. Das seh dich nicht. Im Frühjahr konnte ich nicht, da war ja
2: Corona. Ja. Aber
0: kommen wir, mal, kommen wir mal zu der anderen Hälfte von der Bundesregierung. Weil die ÖVP ist das eine und die, die können auch zu Recht kritisiert, weil sie sicher halt maßgeblich die sind, die das alles verhindern. Weil die Grünen würden ja sofort mitmachen. Aber wie geht es den Grünen jetzt da in der Bundesregierung in gerade dem Fall, wo etwas passiert, was ich komplett ablehnen, was sie komplett auf andere Linie sind und das halt jetzt mittragen müssen, weil sie sind ja quasi das kleinere Übel und stellt euch vor, ÖVP, FPÖ, da wird nur noch viel Schlimmeres passieren und jetzt, wir können es halt überall durchsetzen, aber.
1: Aber da gibt es doch die Story mit dem Regierungspakt, dass das Asylthema eigentlich nicht ausverhandelt ist und dass sie darüber Stimmt. nicht reden weil sie das situativ betrachten wollen und dass ja eigentlich die ÖVP sich das Recht außen nimmt, dieses Thema mit anderen Mehrheiten im Parlament aber ich glaub,
0: nur die ÖVP, zu behandeln, oder?
1: nur die ÖVP in diesem Thema. Also die sind eigentlich von vornherein raus, die können sich jetzt echauffieren, genau, die jetzt wie die, die Sigi in der ZIP2, aber
2: pff. ich fürchte ich fürcht auch, dass ich, man, man muss jetzt dafür nicht in Schutz nehmen, äh, man muss ihnen das auch in Zukunft vorhalten, oder? Die Grünen, wenn diese, wenn Sebastian Kurz es mal schafft, eine Regierung durchzuziehen, ohne sie zu sprengen, muss man natürlich bei der Wiederwahl die Grünen beim Wort nehmen und sagen, ihr könnt mit denen nur noch mal in eine Koalition gehen, wenn dieses Thema dann anders im Regierungspakt steht. Aber ich finde schon auch, im Moment tun sie sich ganz schwer, weil sie können auch nicht einmal, sogar wenn sie jetzt die Koalition brechen und mit anderen Parteien äh, entscheiden wollen. wenn die, Solange die FPÖ mit der äh, ÖVP mitstimmt oder mit den Türkisen mitstimmt, haben die anderen keine Wahl. Genau, das ist klar. Das ist halt mhm. wirklich ein Patt, oder? Also für die Grünen ist das eine richtig blöde Situation. Sie können nur hinter den Kulissen versuchen, irgendwas zu beeinflussen und es wird ihnen dann aber auch die Butter vom Brot genommen man werden, wenn es ihnen
0: gelingt. Und auf oder? der meta ich finde Kurz auch wieder gut, weil es sind dann Wähler, die sind jetzt von den Grünen enttäuscht, ja. von der SPÖ sind die eh schon alle lang enttäuscht, das heißt, die gehen vielleicht dann gar nicht mehr wählen, also so um Wahlergebnisse. Ich Ergebnisse, ist sehr gut, wenn die Grünen ein bisschen aufgerieben werden und sich nicht durchsetzen können und ihre Klientel quasi nichts liefern können. Ja, und, 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 und unter dem Strich, und,
2: und, unterm Strich jetzt muss man halt vielleicht auch sagen, Warum ist keine Mehrheit da im österreichischen Parlament? Weil es am Ende halt wirklich in der österreichischen Bevölkerung für dieses Thema, also sagen wir für das Thema proaktives Lösen der Flüchtlingsproblematik, gibt es halt vielleicht auch keine Mehrheit. Das glaube ich nicht, dass du sagen ah. kannst. Für
0: eine Frage gibt es im Parlament keine Mehrheit und darum sind alle dagegen. Oder die Mehrheit, weil du weißt ja nicht für ein Thema... Im Parlament, Nein, ja, aber, aber, das aber halt der, der Kies und Blau ja. hat
2: halt äh, zusammen die meisten.
1: Stimmen. Ich watch, der Kies und Blau weil du weißt, was du kriegst, und das machst. Ja. Und
0: ich meine, jetzt, ja, aber ja. es gibt welche, die wollen niedrige Steuern und die anderen wollen genau ja. also, das kannst du
1: nicht so vermischen. Das kann man sicher nicht so vermischen. Aber jetzt, wo ja, ich wenn sogar das der schnee
0: jetzt die ja in der Frage anders nackte versteht.
2: Kinder, sonst will der niemand ja niemand retten, ja. Also, ich meine, er will halt auch das Plakat. Also, nein, ja, komm, gar nicht reden nein, über nein, den Treppe. Also.
1: Gut. Bei mir ist mein Weiß sauer, ich muss jetzt mal nachschenken. Dann bis nach der Pause. Tschüssi. Wir bringen den Spritz weg. Wenn wir vorher beim Schallenberg waren, der Schallenberg war ja der Meinung, dass man dieses Thema entemotionalisieren muss und das jetzt rational betrachten muss, da machen wir jetzt mal einen harten Break auf die Corona-Ampel und überhaupt auf die Corona-Situation in Österreich, weil bei diesem Thema bin ich der Meinung, dass das die Bundesregierung jetzt mal entemotionalisieren sollte und einmal das rational beurteilen wollte, sollte, weil, dass die irgendwas evidenzbasiert machen, halt ich für den größten Treppenwitz. Der österreichischen Geschichte. Schwierige, schwierige Vorlage,
2: schwierige anzuknüpfen, aber es äh, schließt durch eins zu
1: ansammend.
2: Ja, aber natürlich würde ich dir vor allem da äh, beistimmen, dass das jetzt im Moment etwas emotional geworden ist. Auch ich bin jetzt Zuletzt etwas emotional geworden, weil ich noch an dem Tag, an dem diese Pressekonferenz war, erlebt habe, wie in einer Branche, die hat mit Kunden zu tun haben, sofort darauf reagiert wurde und die haben am Vormittag dieses Tages dann sofort ein E-Mail gekriegt, sie müssen jetzt beim Arbeiten auch Masken tragen. Und haben das ab dem Tag umgesetzt und ich als Kunde musste das auch Nix, kein Problem damit, dass ich jetzt dabei eine Maske trage, warum auch nicht. Aber irgendeine rechtliche Grundlage kann es dafür mal überhaupt nicht geben. Ich meine, wir leben ja nicht in einer Diktatur, wo dann der große Zampano auf den Hauptplatz tritt und sagt, und jetzt tut ihr und dann machen das alle. Ich meine, es sollte ja eigentlich ein Rechtsstaat sein, in dem die Dinge irgendwie umgelegt werden. Und das ist in Österreich auch so, oder? Es müsste jetzt eine, zumindest eine Verordnung geschrieben werden, die dann kundgemacht werden kann und dann kann es gelten. Das ist ja noch nicht einmal geschehen. Da, äh, Heinz hat in Vorbereitung auf die Sendung nachgeschaut und wir finden zu der aktuellen Regelung mit Maskenpflicht am Montag noch keine Verordnung. Sie ist aber kommuniziert und soll umgesetzt werden. Spinnen die mittlerweile eigentlich?
1: Also vielleicht sollte man für alle diejenigen Zuhörer, die vielleicht nur uns als Informationsmedium haben, einmal sagen, <lacht> <lacht> von was redet man genau? Ich glaube nicht,
0: dass es unser Zielpublikum ist.
1: <lacht> ja doch, wo wir unsere links-linken Verschwörungsmythen verbreiten. Also, der Punkt ist, wir hatten diese wunderbare Corona-Ampel und die Corona-Ampel wurde gestern Freitag den 11.9. von der Bundesregierung eigentlich overruled und in die Tonne getreten, weil man jetzt bundesweit schärfere Maßnahmen haben, als sie eigentlich für die Grünen, also die, die Bundesländer und Bezirke, die grün sind, vorgesehen waren.
2: Also laut Corona-Ampel. Genau, laut Corona-Ampel
1: und jetzt diese absurde Situation hast, dass Gelb und Grün eigentlich gerade schon völlig wurscht ist, was die Corona-Ampel
0: angeht. Ich glaube, das Problem ist, dass an die Farben der Corona-Ampeln noch keine konkreten Maßnahmen gebunden sind, also gar nichts. Und diese generelle, in ganz Österreich gelten jetzt andere Regeln, das war ja sogar von dieser Corona-Kommission der Vorschlag, dass man das so macht. Also das ja, ja, aber das gestern oder entschuldigung gestern ja. oder
1: vorgestern war dieser Corona-Kommissionsvorsitzende, wie auch immer man das nennt, in der Zip 2 und der hat gesagt, das, das ist auf die Art das stimmt nicht. Es gibt ganz klar gesetzte Maßnahmen, was bei Grün, Gelb, Orange, Rot gilt. Hat dann aber eigentlich nur herumgeschwurbelt.
0: Also schlau bin ich nicht. Also in den, aus dem in den FAQs, ich glaube, das sind ungefähr 40 FAQs. Also man muss ja recht viel erklären anscheinend zu der Corona-Ampel, weil sie nur viel Farben hat. Steht nicht drinnen, was konkreter dabei steht. Und ich glaube in dem Interview hat er gesagt, es wird gerade jetzt ausgearbeitet. Also es war jetzt wenig Zeit seit. Steht in
1: den FAQs drin, warum eine Ampel vier Farben hat. Na,
0: nur was die vier Farben bedeuten.
2: Ja, eben, also eine Ampel hat nicht vier Farben. Das gibt es nicht. <lacht> deshalb, war meine, deshalb war meine Idee immer, dass es Grün auch gar nicht gibt, weil das wäre ja eine Welt ohne Corona. Aber so ja Um das, um das, <lacht> <lacht> um das, de, um finde ich, geht mir persönlich jetzt. Das sind alles, äh, das sind alles Ebenen, die, die noch folgen. Das, 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 was mich am meisten aufgeregt hat, ist, im, im März hat man das ja allen politisch Handelnden noch nachsehen können, dass sie hypernervös sind, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen, dass sie recht viel Einflüsterer haben, dass sie das irgendwie unter den Hut bringen müssen, dass sich Dinge, die man letzte Woche gesagt hat, völlig anders darstellen, dass sich äh, die Ereignisse überschlagen und dass man halt irgendwie reagieren muss. Aber seitdem sind jetzt einige Monate ins Land gezogen, in denen man wochenlang diese Ampel angekündigt hat, dass man das Gefühl hatte, das ist so sonnenklar, da kann jeder Depp von uns hat eine Handlungsanweisung bis, äh, bis nächsten Sommer. Der heilige Sebastian hat uns ja auch schon erklärt, nächsten Sommer ist es ja dann endlich vorbei. Also war es völlig entspannt, wir warten jetzt bis Herbst wird, bis die Ampel angeht und tun wir, was die blöde Ampel sagt und dann wird alles vorbei sein. Und was passiert dann? Kaum ist diese Ampel da, wird gestritten, dann weiß man gar nicht, wie soll es jetzt losgehen und in einem Anfall von emotionalem Überwahnsinn treten sie dann vor die Kamera und schreien und jetzt ist wieder alles. Ich aber und glauben sogar noch, dass wir das jetzt umsetzen sollten an dem Tag, an dem sie das in der Pressekonferenz verlauten. Du kommst da manchmal vor, als wärst du der Einzige, der versoffens lang schlafen und auf die Straße gekommen ist und nicht kapiert hat, dass ein Erdbeben Magnitude 9 war. war so fühlen die sich aus.
1: Ich finde das so also geil. Man kündigt diese Ampel an, dann kommt sie, Das in einem Ausmaß, da hätte ich sie gleich im März machen können, glaube ich, und ja. sie haben im September noch keine rechtlichen Grundlagen geschaffen für die Ampel, die sie einführen. Und dann, wie du sagst, kommt der kindliche Kanzler aus dem Urlaub zurück und sagt, Übrigens, nächsten Sommer ist das dann vorbei, das ja. kann ich euch jetzt schon sagen und zwei Wochen später sagt er, ah, die zahlen, Masken, überall. Nein, meine, es, ist, es,
2: ist ja, es ist ja nicht wirklich lustig, Also man hat, man hat wirklich das Gefühl, außer Emotionalität können die nichts, das ist ihr Ding. Jede Woche sich hinstellen und Gravuzi, Gravuzi machen Na, und, inhalt, und inhaltlich haben sie
0: nichts auf die Reihe gezählt. Mal schon Sebastian Kurz sein Ding ist? Jetzt ist der Sommer vorbei, jetzt ist die Urlaubssaison vorbei, jetzt können seine, seine ganzen Hoteliers und so weiter haben ihr Geschäft jetzt gemacht und jetzt sind wir wieder brav, bevor im Winter dann die Wintersaison losgeht und da müssen wir wieder gute Zahlen haben, damit man nämlich in Österreich sich Urlaub machen kann. Ja, das, das ist aber in der letzten Folge schon gesagt, ja, Das ja, haben ja, wir ja. schon vorher gesehen. Naja, aber es ist
2: ja jetzt, Tourismus zwar eine wichtige Branche, aber es ist ja nicht die einzige Branche, oder? Der Handel kriegt jetzt gerade wieder die Krise. Genau, der Handel hat jetzt wo die Österreicher alle argwöhnisch zurückgekehrt sind und schauten. Aber Fabian,
0: noch was bewertest du, was wichtig ist, wenn jetzt mal die Spender und wie flott die Tourismusindustrie Sebastian Kurz gespendet hernimmst, dann ist schon eine wichtige Industrie. Außerdem musst du vielleicht. Aber wenn es nach dem geht, hätte man das Gefühl, das
1: Wichtigste ist, dass man beim kleinen Glücksspiel Masken Maske muss. Jetzt mal Folgendes. Ja, der Handel hat ja lautstark protestiert, dass das Einkaufserlebnis gestört ist, weil man Masken tragen muss. Das muss man ja, hat man ja bis jetzt gar nicht mehr tragen müssen. Jetzt ist es aber so. Ich glaube, die zwei Sachen spielen schon zusammen. Ja, der Handel regt sich auf. Aber wenn wir jetzt hart mit der Keule reinhauen, um rechtzeitig für den Wintertourismus wieder fit zu sein, dann sind wir doch auch fürs Weihnachtsgeschäft wieder fit.
2: Also ich habe ich hab ehrlich gesagt einen ganz, einen ganz anderen Eindruck von der ganzen Sache. Es geht immer nur darum, wer äh, so tut, als wäre er der Macher bei der ganzen Sache. Und deshalb ist es ihnen völlig scheißegal, eine rationale und vernünftige Politik zu machen. Weil das Einzige, was uns retten könnte vor der kommenden Wintersaison in einem Land, das vom Wintertourismus so abhängig ist, ist doch wirklich ein vernünftiges Ampelsystem, das... Uh, je lokal, je nach Anzahl der Fälle und vielleicht auch einfach Frequenz des Anstieges mehr Maßnahmen setzt, die dich dazu zwingen, eventuell auch Dinge zu ergreifen, die bisher kein Thema waren, nämlich auch in normalen Jobs, nicht nur im Handel, nicht nur bei Kundenkontaktmasken zu tragen, die die Leute vielleicht in den letzten Monaten, man kann ja sagen, auch im Umgang mit ihren Arbeitnehmern begünstigen könnte, wenn sie es geschafft hätten, über Klimaanlagen und Belüftungssysteme und so Lösungen zu finden, dass das bei den Arbeitsplätzen alles ein bisschen sicherer wird. Warum? Man redet doch immer davon, dass man, äh, dass das alles aus der Wirtschaft kommen muss. Das darf man doch, die, dürfen doch die Regierungen da nicht alles äh, planen müssen. Man hätte doch Anreize schaffen können, dass mehrere Firmen da was entwickeln können, dass Forschung betreiben können, was man denn tun kann, um die Arbeitsplätze sicher zu machen. Ich meine, Das ist ja dann mit, wenn der heilige Sebastian recht hat und Corona nächstes Jahr vorbei ist, es kommen ja wieder Grippesaisonen, bei denen wir auch immer recht hohe Ausfälle haben am Arbeitsplatz wegen Erkrankung. Das wird uns da ja alles zu, zugutekommen. Aber um nicht abzuschweifen. Man hätte einen strukturierten Plan haben können, der uns vor einem rettet, nämlich dem Bedrohungsszenario. Das, was ist das größte Bedrohungsszenario? Ist nicht, dass wir alle an Covid sterben und dass unsere Intensivstationen übergehen, sondern dass wir wieder einen Lockdown machen müssen, bevor das passiert. Das ist, weil die, das ist das, was wir jetzt als Erfahrung gewonnen haben. Das funktioniert. Oder? Lockdown funktioniert. Aber wer will denn das nochmal durchmachen? Können wir das wirtschaftlich wirklich nochmal verkaufen? Außerdem also, war
1: doch immer bitte. Das Ding, und du hast es am Anfang erwähnt, und ich glaube, wir haben in der letzten Episode ja auch schon ausführlich darüber geredet. Lockdown, ja, in einer Situation wie im März, wo alles neu war. Ja. Ein halbes Jahr später habe ich null Verständnis mehr dafür, wenn das das Mittel der Wahl ist. Und mir kommt das so vor, als ob man in dem halben Jahr, jetzt ist September, einfach nichts gemacht hätte. Außer also Ampel mit vier Farben.
2: Natürlich hat man nichts gemacht, außer zu schauen, wer darf der Fuzi sein, der den Ton angibt. Und jetzt kann man das Ganze natürlich schon auch ein bisschen bös spinnen. Da gibt es jetzt halt diese Ampel und dann gibt es diese Ampelkommission, in der dann festgelegt wird, welche Gemeinde aufgrund der Daten aktuell welche Farbe kriegt. Und man hört halt, dass da die türkise Seite der Bundesregierung halt nicht super viel Einfluss hat. Wieso sollte sie auch? Also man hört das zumindest, dass das vor allem auch föderal ist, dass das Ganze nicht unbedingt so rein wissenschaftlich ist, wie ja, man es vielleicht wünschen Einfluss, könnte, was aber was ist, ein, ist denn das schon? Was ja? für ein
0: Einfluss hört man denn? Wien soll orange sein. Warum soll Wien orange sein? Damit die vor der Wienwahl wieder ans Reinwirken kann, ja, die genau. rein politisch motiviert. Irgendwie Ganz, da reinzupfuschen, das hat null mit irgendwelchen und, Schutzmaßnahmen für uns zu genau, tun, sondern wieder nur partei parteipolitisch. Und man kann, sich,
2: man kann sich diesem Eindruck nicht erwehren, dass bei der letzten Ampelkommissionssitzung Wien leider nicht orange wurde, dass dem kurz auf den Zeiger geht und sie deshalb jetzt die Ampel overruled haben. Super, aber damit heißt es, unser Schiff schlingert ja, einfach das, im Chaos.
0: die Ampel wurde nicht overruled, die Corona-Kommission hat selber vorgeschlagen, dass österreichweit diese Maßnahmen gelten und die Politik hat es dann umgesetzt. Also ja, wurde aber nicht wie überruht. absurd. Aber, die, die, die aber, aber was soll das dann? Da müssen ja. sie doch eigentlich
2: parallel dazu alles und auf was, Gelb setzen. Was
0: gleichzeitig passiert war, ist, war ja, dass der Kurz wollte noch irgendeine Presse, oder irgendeine, wie wird das genannt? Vorab-Einführung oder Erklärung oder Ergänzung machen zu dieser Corona-Kommissionsentscheidung und er wollte da irgendwie, dass man irgendwas verliest von ihm und da hat sich die Corona-Kommission dann gewehrt und gesagt, na, wir wollen nicht parteipolitisch sein. Die Corona-Kommission macht ja nichts anderes als Empfehlungen abzugeben und der Bundesminister für Gesundheit, also der Rudi Anschober, der legt dann fest, welche endlich wirklich welche Farbe kriegt. Das ist in der Reihenfolge eigentlich. Der Kurz hat dann nicht gar nichts mitzureden. Dass der sich jetzt dann rein reklamiert und sagt, ich will jetzt dann irgendein Statement abgeben, Bevor das da irgendwas verkündigt wird, das, das ist schon wieder reine Showpolitik.
1: Ja, aber es ist doch auch so. Ich habe jetzt mal probiert und ich bin jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da, da die, die hellste Leuchte im Corona bin, aber ich habe mal versucht, aus dieser Corona-Ampel und der Webseite, die es da gibt und den Informationen dazu, schlau zu werden. Und es ist doch einfach so, dass immer wieder typisch österreichisch ist. Die nennen sich Expertenkommission. Die Entscheidungen vorbereiten, damit die Politik, und das finde ich in Ordnung, diese Vorgehensweise. die finde ich sogar vollkommen richtig, dass die nur was vorbereiten, das dann politisch entschieden wird, aber du wirst daraus nicht schlau, du kannst die Daten nicht einsehen, es steht nicht ganz klar da, wir arbeiten mit diesem Grenzwert, wenn der überschritten wird, dann passiert das und dieser Grenzwert, auf den kommen wir, weil, das wird einfach nicht erklärt, sondern es werden einfach Dinge vorausgesetzt, aber das Entscheidende ist ja immer, wie kommt man auf das? Wie legt man einen Grenzwert fest? Das ist ja das, was eigentlich entscheidend ist. Und da sind wir einfach in Österreich immer da, dass dir das alles vorenthalten wird. Und auf so eine corona Ampelkommission, scheiße, die interessiert mich überhaupt nicht. Das ist immer wieder in K und K, geht dich nichts an. Das kann es nicht sein, ein halbes Jahr nach dem ganzen Theater, wenn wir uns wirklich nach dem richten sollten, was da rauskommt.
2: Ich finde auch die, die paar äh, Dinge, die ich jetzt äh, gesehen habe, die da einfließen sollen, irgendwie ist das schon ein bisschen sehr sophisticated. Es ist nicht nur die aktuellen Zahlen, sondern auch der Anstieg der Zahlen in den letzten sieben Tagen. Das war ja banal. Das finde könnte vielleicht sogar schon reichen. Sondern da geht es auch noch um die Cluster und die cluster Stärke und die regionalen Kapazitäten vom Gesundheitssystem und Papo, wo man einfach sagen muss, ist das nicht alles ein bisschen viel für so eine Geschichte, die doch etwas fluide sein sollte. Müssen wir denn zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, ups, wir müssen aufpassen, wir müssen ein paar Maßnahmen verschärfen, wirklich uns denn schon darüber im Klaren sein, ob wir unsere Cluster noch unter Kontrolle haben oder nicht? Oder ist es nicht eher anders, dass wir das ja dann zeitverzöger sehen und eben nicht vom Gelb auf Orange springen, sondern vielleicht wieder eine gute Chance haben, auf Grün zurückzukommen, wenn die regionalen, lokalen Gesundheitsbehörden erfolgreich arbeiten, oder? Also warum überdenkt man das Ganze so, warum gestaltet man das so kompliziert? Und da, mein, in Österreich bist du halt irgendwann mal so, wenn du das zu viele Jahre gesehen hast, hast dann halt den Gedanken, na damit ein Auslegungsspielraum ist, damit man sich dann halt drehen und wenden kann, wie es am gerade passt. Und was soll diese scheiß Corona-Ampel, wenn das Ziel dann ist, dass man grün sein muss? Ja. Also das macht mich völlig fertig, wenn es immer nur darum geht, gut dazustehen. Wie will ich gut dastehen bei einer Pandemie? Was soll das? Was will ich schön färben?
1: Ja, und ich eigentlich. Ja, eigentlich
2: müsste ich doch sagen, ich bin froh, wenn ich recht früh auf orange gestellt werde. Das gibt mir die Möglichkeit, der Bevölkerung auch… Äh, zu kommunizieren, dass stärkere Maßnahmen notwendig sind, von denen wir dann alle profitieren. Na, wenn wenn du gelb bringt. bist, dann hast du nicht alles richtig gemacht. Das ja, ja, dann die Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, eh.
1: Aber was steckt dahinter? Doch immer nur irgendwie, kommt mir vor, diese Vorstellung, dass du das Virus besiegen kannst, dass das es schaffst, dass es nicht mehr existentisch ist. Ja, aber Stärkung. nicht nur Winning,
2: sondern offensichtlich Winning Bigly. Weil wir <lacht> 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 sind
1: immer froh, wenn wir nicht rot sind, oder? Ja. <lacht> <lacht> yeah. Es steht in der Corona-Ampel, in, in den Kommissionsentscheidungen, die kann man ja lesen, die sind noch nicht so lang, da spielt das ja ein Faktor, dass die, die Fälle sind sporadisch und hauptsächlich aus dem
0: Ausland importiert. Oder so ja. auf die Art. Ja. Aus dem Ausland ist schon ganz schlecht. Da wird wir gleich rot. Oder ist es ein Ja, ja da kriegst kann du kann schon Punkt, nicht dafür. aus der
2: autochtonen Bevölkerung kommen. Okay.
0: Also wenn der aus dem Kroatien Da sind, Urlaub, da sind wir, wir schuld, sondern die... Ja, genau,
1: genau. <lacht> An der Stelle bist du eigentlich fertig, oder? Weil das ist eigentlich eh schon alles, was... Weißt du, wenn man... Das sagt ja eh schon alles. Der Letzte... Sie sind schuld, nicht wir. Das ist das, was die Bundesregierung eigentlich als Aussage herbringen will. Der Tschusch ist heimgefallen also, und jetzt bringt das wieder ich, mit. Ich habe eigentlich Land.
0: erwartet, dass die Corona-Ampel zum Beispiel für Unternehmen einen Mehrwert bringt, dass ich weiß, ich bin jetzt in einem gelben Gebiet und die und die Maßnahmen wäre jetzt sinnvoll, dass ich die in meinem Betrieb zum Beispiel umsetze. Ja, genau. Aber das gibt es einfach nicht. Wie ist das mit Schulen? Genau. Wie ist das, wenn ich jetzt äh, ein Kind habe und ich bin im grünen Bereich, Muss ist es dann gleich schlimm wie in einem roten Bereich? Äh, natürlich soll es am besten zu Hause bleiben, sobald es ein bisschen die Nase läuft, aber wie ist denn das im Herbst? Das fällt alles komplett. Du, die über der Meinung, und Öl, eigentlich,
2: und Entschuldigung, dass ich jetzt da einhake, und eigentlich muss, müssen manche Dinge ja äh, gegenteilig laufen. Das ist nur mal als Gedanke eingebracht. Wenn ich in einer Situation bin, wo die Ampel Richtung rot geht, kann ich es mir dann überhaupt leisten, Kindergärten zuzumachen? Das müsste ich ja vielleicht eher im gelben Bereich machen, wo ich noch was gewinnen kann. Wenn die Kacke am Dampfen ist, ist sehr kann, ich, na, kann ich doch nicht, die paar Leute, die noch gesund sind und arbeitsfähig sind, unsere Infrastruktur aufrechterhalten sollen und die Kranken pflegen sollen, in die Kinderbetreuung zwingen. Ich mache dann einen Corona-Kindergarten, ja. so wie für die Spitäler. Na, na, was, was, was ich damit sagen will, die Dinge sind ja super komplex und das ist wahnsinnig schwierig, das alles zu antizipieren und ich würde niemanden in, diesen, in dieser Kommission äh, irgendeinen Vorwurf machen, wenn die jetzt noch keinen super Plan für Rot haben, weil Rot ist einfach nicht der ja, das, wo wir Ich glaube nicht, dass, glaub dass das
1: Rot das aussagt, was du ja, meinst. Das,
2: ja, eben. <lacht> da ist vorbei.
1: Aber jetzt schau jetzt, jetzt, was ich vorsagen wollte, Grün. Ich dachte, Grün ist ganz klar, dass man dann auch alle die gleichen Handlungsanweisungen haben. Jetzt habe ich den Punkt, du kannst das Bier ruhig aufmachen. Das. Ja. Ich kann öffnen. Ah. Der Heinz hat die snooze mit dem, kannst du das öffnen? Ich ähm, <lacht> mit meinen du, ver du verrätst meine Identität. <lacht> ja, genau. <lacht> ich mit meinen zwei schulpflichtigen Kindern, die aus Sprengelgründen in zwei verschiedene Schulen gehen, die was wie sagt man da? Luftlinie, vielleicht zwei Kilometer auseinander sind, haben im grünen Bereich zwei unterschiedliche Corona-Regelungen, wie bescheuert ist denn das? Also eine Corona-Ampel bringt mir doch nur was, wenn ich weiß, das haben wir jetzt, glaube ich, vorher schon gesagt, das ist das, was dann gilt und dann gilt es aber für alle Bezirke, es kann noch nicht sein, dass ich sage, oh, ich muss nächste Woche beruflich nach Innsbruck und ich muss mal schauen, ah, Innsbruck ist grün, okay, gelten dort vielleicht andere Regelungen. Ah, nächste Woche muss ich ins Burgenland, ist auch grün, ah, da gelten ganz andere Regeln. Das kann ja wohl wirklich nicht sein. Das ist ja dann völlig absurd, oder? Die man ja bundesweit genau dasselbe bedeuten, dann springt das ja nichts. Absolut.
0: Das ist halt Föderalismus. Naja, ja, stumpfsinnig. Boah. Und Autonomie, Schulautonomie, <lacht> Eigenverantwortung. Ah ja, Eigenverantwortung. <lacht> da Entschuldigung.
1: Dann ja. ist aber um meine Eigenverantwortung. Ja, das sagen Sie jetzt, dass, das, dass wir hier orange haben, aber die Realität sagt mir, wir sind grün. Genau, also für mich fühlt sich die Welt trotzdem sehr gut. Kennst cool. du
0: überhaupt jemanden, der schon corona hat? Das habe ich auch das letzte Mal gehört. Kennst du überhaupt jemanden?
1: Ja,
2: Ja eben. Und das ist das nächste Problem. Das ja oder? Dann sagt man mal eine vernünftige Kritik und wir haben jetzt noch mit keinem einzigen Wort das Ausmaß der Maßnahmen oder Maßnahmen als solche kritisiert. Das muss man jetzt vielleicht noch mal betonen für alle, die da zuhören und sagen, die schimpfen nur und so weiter. Keiner von uns hat jemals gesagt, dass es übertrieben ist jetzt, die Maßnahmen auszudehnen. Das wollen wir überhaupt nicht behaupten. Nein. Das ist wahrscheinlich gerechtfertigt. Vielleicht
0: hätten wir das vor fünf Wochen schon mal ansehen. Das wollte ich gerade sagen. Wir müssen auch die Querdenker ja. ansprechen, weil es gibt in Vorarlberg eine recht große Community von Querdenkern, denen wir natürlich nicht angehören. Aber mit Querdenker Aber meinst du Wirrköpfe? Die, die nennen sich Querdenker.
1: Ja, die Pferde also 5574 waren auf der Wiener Demo sehr stark vertreten, wo man die Regenbogenfahne zerrissen hat und gesagt hat, das ist dies, das Zeichen der Kinderschänder.
0: 5574 ja, ist die Vorwahl von Bregenz, für die, die es nicht wissen. So, das, das, also es dürfte so in, in Wien eine große Community geben und in Bregenz auch eine große Community. Mhm. Was, was die zu dem ganzen Ampelthema sagen, wissen wir natürlich nicht. Die waren, da habe ich so gar nichts mitbekommen von denen. Aber natürlich sind wir jetzt, wie du Fabian richtig sagt, nicht dagegen, dass es irgendwelche Maßnahmen gibt. Wir sind nur gegen das ganze Chaos und gegen diese Instrumentalisierung, die die Politik da irgendwie täglich zur Schau stellt. Und jetzt wird er wahrscheinlich wieder so ein Pressekonferenzmarathon nach den Politiker-Sommerferien auf uns hereinbrechen. Und das wird nicht lustig werden. Ich hätte halt gerne nach einem halben Jahr Corona,
1: dass wir eine Grundlage haben, auf Grundlage dessen, man wirklich gut beurteilen kann, warum welche Maßnahme ergriffen wird und dass man auch weiß, und ich glaube, wir haben uns da in der letzten Folge schon lange genug darüber aufgeregt, dass man auch weiß, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und nicht einfach
0: nur dieser Holzhammer-Scheiß. Genau, man hat das Gefühl irgendwie in der in den ganzen Kommissionen und in der Regierung, da wird auch viel quer gedacht und vielleicht wäre es mal gut, wenn man gerade ausdenkt und nicht immer so, ja, sonst also kommst du also,
2: so, dann manchmal vor wie in diesem frühen, wo die Ellen film wird, der geheißen, das Bananas, wo es da auch um so, so ein bisschen an Kuba angelehnt und so und so Diktaturen geht und das Ende glaubt damit, dass er plötzlich dann Diktator wird. Und das Erste, was er entscheidet, ist, dass ab dem heutigen Tag die Unterwäsche über der Wäsche getragen werden muss und pipapo. <lacht> und, und mittlerweile kommst das so vor, oder? Du warst auf, irgendeiner dieser Spinner macht eine Pressekonferenz und sagt, heute ist alles anders. Und dann gilt
0: schon und so kann es wirklich nicht Aber funktionieren. Aber es stimmt ja nicht, dass es gilt, es gibt keine Verordnung, es gibt ja. nichts, es wird dann wieder ein Haufen, die Polizei wird schon, vielleicht schon wieder die strafen. Polizei straft die straft sie schon wieder. Also genau. am, besten am besten Empfehlung für uns, nicht einzahlen, sondern ja. warten, ob, die, genau. ob der Verfassungsgerichtshof nicht wieder alles auffällt oder halt wenn es überhaupt ein Gesetzt einmal gibt, weil jetzt immer schon wieder im Bereich von diesen Fake-Laws. Es gibt eine Pressekonferenz, man sagt, irgendwas gilt. Es gibt keine Verordnung dazu, nirgends ist nachzulesen, was gilt jetzt aktuell überhaupt. Es hat jeder den Überblick verloren. In fünf Zeitungsartikeln sind fünf verschiedene Versionen von dem, was jetzt gilt. Irgendwo habe ich gelesen, in der Gastronomie essen nur noch Indoor mit Sitzplatz. Warum Indoor? Auto ist eigentlich besser, weil da Frischluft und so weiter da ist. Und in den ganzen Zeitungsartikeln findet sich das Na, nicht. So es gibt weit, keine Verordnung, wo ich das nachlesen kann. Aber so
2: weit ist es schon gekommen, dass du, weil du liest, Essen soll nur soll nur drinnen am Sitzplatz serviert werden, dass du glaubst, daraus ablesen zu können, dass man draußen nicht mehr bewirten darf. Na, aber das Geile ist ja, Na, dass... Aber weißt wie, wie weit es schon gekommen ist? Weil eigentlich würde man sich doch erwarten, wenn man jetzt plötzlich draußen kein Essen mehr servieren darf, in einem Land, in dem das bisher immer legal war, dass das dann ganz klar kommuniziert werden muss. Aber
1: es kann doch auch nicht sein, Fabian dass man nicht einmal so weit kommt, dass ein Satz so formuliert werden kann, dass man versteht. Es kann ja nicht sein, dass auf einer Seite steht, und es geht jetzt nur um das Wort, wo steht das Wort nur? Speisen und Getränke indoor nur an Sitzplätzen oder Speisen und Getränke an Sitzplätzen nur indoor. Ist ja, ein das ich,
2: ist das ein Riesenunterschied. Aber du hast
1: recht, wir alle wappeln umeinander und fragen uns: Ja, gilt das jetzt oder gilt das nicht? Komm, gehen wir jetzt heute halt noch schnell in Gaskarten, weil morgen dürfen wir nicht mehr. Am morgen schon, oder am Montag. Ach, Montag, äh, heute ist erst Samstag. Ja. Jetzt müssen wir die Folge aber gleich veröffentlichen, sonst. Die haben wir jetzt raus, genau. Man sie den Spritzwein. Wieder. Ja. Holpel.
2: Genau. Ich, ich finde, find, was, was unser vorheriges Thema und das miteinander jetzt halt irgendwie verbindet, ist, dass trotz, oder gerade im Gegensatz zu diesem ganzen Gerede, vor allem der Türkisen, aber machen sich alle Politiker schuldig, dieses, man muss das entemotionalisieren und jetzt mal rational darüber reden, sie machen das exakte Gegenteil, rational machen die überhaupt nichts mehr. Man hat auch mehr und mehr das Gefühl, dass sie auch keinen Staff mehr haben, der rational zu irgendwas in der Lage ist. Alle hat man rausgeschmissen aus allen, äh, äh, aus, äh, aus allen Ministerien. Und das geht ja jetzt seit Jahren so, dass mit jeder Legislaturperiode erhaut man die Leute raus, die davor an, an einflussreichen Positionen gesessen also sind. Machst du die Umfärberei ja, mit naja, Umfärberei ist ja noch fast eine nette Sache, weil umfärben heißt, ein Experte, ein roter Experte wird gegen einen Schwarzen ausgetauscht, aber Solange irgendwann hast du keine irgendwann hast du das Gefühl, es gehen ihnen die Experten aus und wenn sie Experten sind, dann sind auch in diesen äh, Ministerien nur Experten für Politik, denen es wieder nur darum geht, wie verkaufen wir das, wie packen wir da, wie tun wir, dass das Ganze so klingt, als wären wir vorne dran und wären wir die Speerspitze gegen den Untergang und inhaltlich sind sie nicht in der Lage, Schritt zu halten. Und das ist das, was dann so aufregt, dass man das Gefühl hat, für Erwachsene ist das Ganze nicht mehr nachvollziehbar.
1: Ja, im Endeffekt können wir aufhören, diese Folge mit dem Satz, ich habe die Balkanroute geschlossen, stimmt genauso wie, wir haben Corona ausgezeichnet gemeistert, das gibt es bei uns nicht.
2: Ja, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir sind äh, in unserer kurzen pause drauf gekommen, dass wir womöglich mehrere Personen als Kellernazismen zeichnet haben. Sei es
1: Genau. Ihr wisst ja, dass es seid. Also, Servus, gell? Papa.